1: Oh <laughs> Fingrene til Roscoe Arbuckle trommet mot bordet. Det ellers så stoiske ansiktet avslørte nå stundens alvor. Dette ene øyeblikket skulle definere hele hans liv. De tolv jurymedlemmene hade trukket sig tilbake, og kun brukt fem minuter på å nå en avgjørelse. I løpet av disse fem minutterne hadde de bestemt om Roscoe Arbuckle kunne forlate rettssalen som en fri mann, eller om man måtte tilbringe de neste årene bak lås og slå. Det var kaos i rättsalen som raskt var i ferd med å fylle seg opp igjen. Dommeren banket febrilsk med klubben og ba om at alle satt seg ned. De som ikke fikk sitteplass stilte sig opp langs veggene. Ingen ville gå glipp av dette øyeblikket. Da roen endelig senket seg, kunne dommen falle. Ikke skyldig. Roscoe Arbuckle var en fri man. Juryn hade nästan omedelbart kommit till enighet om att han ikke var en morder. Alle kunde se lättelsen i Roscoes ansikt. Fingrarna hade sluttet att tromma mot bordet, och snart kunde han ta emot jubeln som sprette sig genom saln. Arbuckle stormet bort till jurymedlemmarna och tog vär och en av dem i ombon. Denne gangen hade det inte varit någon tvivel. De tolv jurymedlemmene uttrykte sin dypeste medfølelse for vad han hade vært igjennom. Frikjennelse er ikke tilstrekkelig for Roscoe Arbuckle. Vi føler at han har blitt utsatt for en stor urett. Vi mener derfor at det er vår plikt å gi han en fullständig frifinnelse fra skyld da det ikke existerer et eneste bevis som knytter han til disse forbrytelsene. Han sto rakrygget gjennom rettssalen och fortalte med overbevisning hva som hadde hendt. Det som hendte på hotellet var en uheldig affære, men ikke noe Arbuckle kan holdes ansvarlig for. Vi ønsker ham videre suksess og håper at Amerikas befolkning stoler på juryens beslutning. Roscoe Arbuckle er uskyldig. Dette var juryens signerte vurdering som ble lest opp etter at dommen falt. I denne utdelsen skilte de mellom acquittal, som betyr at aktoratet ikke var i stand til å presentere tilstrekkelig bevis, og exoneration, som betyr at de var overbevist om at Arbuckle var helt uten skyld. Det er riktig nok lite sannsynlig at det var jurymedlemmene selv som komponerte denne teksten. Antageligvis var den allerede skrevet av Arbuckles advokater, og deretter signert av juryen etter at dommen falt. Det var åpenbart et forsøk på å renvaske Roscoe Arbuckles rykte, slik at Amerikas befolkning kunde ta imot ham med åpne armer. Drapesanklagene var en ting, men de mange avsløringene om Roscoes privatliv hadde også svertet hans rykte.
0: Arbuckle håpet att han kunde returnere til filmindustrien i løpet av kort tid. Hans miljonkontrakt med Paramount hade blitt drevet i stycker, og filmstudion turte ikke å ta noen forhastede avgjørelser. Det var publikum som skulle avgjøre hans endelige skjebne. Selv om var ute av verden, stod Arbuckle fremdeles tiltalt for mindre forbrytelser. Han erklærte sig skyldig alkoholbesittelse, som innebar en bot på 500 dollar. Det som tidligere hadde vært småpenger, var nå en betydelig pengesum. De tre rettssakene hade kostat ham en formue, og Arbuckle stod nå uten inntekt. Snart blev filmen hans igjen på kino, noe som skapte sterke reaktioner. Han var kanskje ikke en morder, men han representerte likevel Hollywoods moralske forfall. Fortellingen om drikking, villefester, og ikke minst Virginia Rappays død, skulle for alltid henge over Roscoe og Arbuckle. Roscoe var i tillegg gift, men tillbrakte kveldene med løssloppende kvinner. Dette var ikke en mann som representerte Amerikas konservative verdier. I løpet av få dager var Arbuckles filmer igjen bandlyst fra kinolærhetene. Filmstudiene var delaktige i den avgjørelsen. De store produsentene var desperatet til å distansere seg fra alle skandalene. Dette skulle signalisere en ny æra med sensur av amerikanske filmer. Roscoe's eksil fra Hollywood – sammenfalt med en ny Hays-koden. Politikern William Harrison Hayes hade nämligen fått i uppgift om att reglenskapa filmindustrin. Nya riktlinjer blev introducerat och dikterade vad slags innehåll som var sömligt och vise för allmänheten. Detta innebar porträttering av sex, språkbruk, våld och kriminalitet uten konsekvenser, men också personer som gav Hollywood ett dåligt rykte. Överst på denna listan var naturligtvis Roscoe Arbuckle.
1: Hollywood hade ventet han ryggen, og Roscoe's karriere lå i ruiner. Han var nær konkurs, og ble tvunget til å selge både hjem og bil for å betale de skyhøye advokatregningene. Selv om Arbuckle hadde blitt frikjent, betød ikke dette at han fikk være i fred. Det ble stadig skrevet om de skandaløse livene til Hollywoods største stjerner, og Arbuckles historie ble dekket i bøker og tidsskrifter. Offentligheten fick aldrig nok av sladderprestens utlevering av de rike og berømte. Kort tid senere flyttet Minta Durfee tilbake til New York, mens Arbuckle ble værende i Los Angeles. Han nektet likevel for at de igjen var separert, men tre år senere skulle de skille sig. Dagene ble lange, og Roscoe ble stadig mer deprimert. Snart hade han begynt å drikke igen, uten att dette bedret humøret. Det virket håpløst, men etter åtte måneder skulle William Hayes igjen åpne dørene for Roscoe Arbuckle. Roscoe var i syvende himmel og gledet sig til å returnere til filmindustrien. Det handlet ikke bare om pengene, det var tomrommet i hverdagen som holdt på å ta liv av han. Offentligheten var ikke like tilgivende. I Los Angeles protesterte kvinnegrupper mot Arbuckles retur til kino Snart fulgte andre byer, som også tog avstand fra Roscoe Arbuckle. William Hayes druknet snart i brev og telegrammer, og budskapet var åpenbart. Amerika hadde ikke tilgitt Arbuckle for hans synder. Noen få uker etter at Hayes hadde invitert Arbuckle inn i varmen, ble han i praksis kastet ut i kullen igjen. Han ga likevel ikke opp drømmen om å returnere til filmindustrien. Han regisserte flere kortfilmer, men han var ikke å se foran kamera, og han ble heller ikke kreditert med eget namn. Arbuckle savnet både rampelyset, pengene og den glamorøse livsstilen. Han returnerte derfor til scenen, hvor han fremdeles følte sig som en stor stjerne. Arbuckle tjente nok til å klare sig, men dette var likevel milevis unna statusen han hade opplevd som verdens største filmstjerne. Han skulle igjen regissere sin gode venn Buster Keaton under pseudonyme William Goodrich. Keaton hade vært en viktig støttespiller gjennom alle skandalene, og jobben blev av mange sett på som en form for veldedighet. Roscoe var likevel ikke i stand til å utnytte muligheten, han hadde endret seg, og fremstod irritabel og uprofesjonell under innspillingen. Etter tre uker ble han bedt om å forlate produksjonen. Arbuckle fortsatte å lage filmer under navnet William Goodrich. De fleste var korte komedier, i en tid da de lange spillefilmene trakk de største publikummene.
0: Roscoe var ikke lenger en filmstjerne men han tjente fremdeles gode pengar som regissør. Han giftet sig med en unge skuespillerinnen Doris Dean, flyttet inn i ett nytt herskapshus og kjøpte nye biler. Men filmmediet gjennomgikk også store endringer i denne perioden. Fattig hadde blitt en stjerne i stumfilmens era, men nå var lyd i ferd med å forandre allt. Stumfilmstjerne blev over de neste årene erstattet med en ny generasjonsskuespillere. Arbuckle fortsatte å opptre på scener runt om i landet, disse ble gjerne portrettert som hans siste opptreden før han returnerte til filmindustrien. Drømmen om å restaurere karrieren døde sakte, samtidig som hans andre ekteskap var i ferd med å ta slutt. Brudde med Doris Dean var på ingen måte vennskapelig, og hun kom med flere anklager mot Roscoe. Hun fortalte blant annet om en fest hvor Arbuckle hadde drukket seg full og forsøkt å forgripe seg på en annen kvinne. For Roscoe innebar dette en ny runde med skandaleoverskrifter. Ti år etter Virginia Rappays død var navnet Roscoe Arbuckle likevel i ferd med å bli glemt. Han planla å gifte sig för tredje gang med den 18 år yngre skuespilleren, Eddie McPhail. I årene som fulgte skulle det fortelles nye versioner av hendelsene på Rom 12 19. Fakta ble kombinert med fiksjon og rykter og malt ett stadig mer forstyrrende bild av Roscoe Arbuckle. Blant disse påstandene var historier om at han hadde brukt en cola eller sjampanjeflaske da han ikke var i stand til å prestere seksuelt. De mest ekstreme versjonene antydde at flasken hadde knust og påført Virginia massive indre blødninger. Uten å referere til annet enn rykter, ble Roscoe fremstilt som et monster. Samtidig ble Virginia Rappé malt som en prostituert, eller i beste fall en alkoholiker med svært løs moral. Ryktene sa blant annet at hun var kilden til et syfilisk utbrudd i et produksjonsselskap. Andre historier fortalt om ulovlige aborter og forsøk på skjule misslykkede inngrep. Disse fortellingene fokuserte på at det var Virginias drikking og seksuelle omgang som til slutt kostet henne livet. Hundre år etter Virginia Rappays død er det fremdeles ingen som vet eksakt hva som hendte. Roscoe Arbuckle ble frikjent men det betyr ikke nødvendigvis at han var helt uten Till Til tross for de mange spekulasjonene, overdrivelsene og løgnene som har blitt fortalt, har det blitt forsøkt å redegjøre for mesteparten av det som fann sted den 5. september 1921.
1: Virginia Rap Bay ankom rom 12.20 på St. Francis Hotel rundt klokken 12.00. Over de neste tre timene drakk hun flere drinker og danset med de andre gjestene. Rundt klokken 15 gikk hun inn på rom 12.21, men innså at badet var opptatt. Antagelig var Maud Delmont allerede der inne, sammen med Lowell Sherman. Dermed gikk Virginia inn på rom 12.19 på leting etter et ledig toalett. En så lenge var det ingen som bemerket at hun virket syk eller overstadig bruset. Et av sakens store mysterier forblir om Arbuckle fulgte etter Virginia in på rum 12.19. Det har blitt hevdet at han fick øye på henne da han forlot festen, og bestemte sig for å overraske henne på soverommet. Andre hevder at han ikke visste at Virginia var på rum 12.19, och att han kun entret rommet for å skifte ut av pyjamasen. Det som er sikkert er att Arbuckle låste døren etter sig Va som hänte äter att han änter ett har blit diskuterert i det uuendliga. De som hevdet att Roscoe var skyldig, men inte att Virginia hade försökt och kom sig uta rummme. Arbuckle hade försökt och stanse henne och követ henne mot døn för han slang henne ned på sen. Da han tvang sig på henne med hele sin vekt skal detta ha forårsaket att bleren henne spprakk. Virginia hadde antageligvis lidd av urinveisinfeksjon, som igjen hade fått blæren til å svulme opp. Til tross for underliggende faktorer, mente ekspertene at skaden måtte være et resultat av ytre traume. De som mente at Arbuckle var skyldig, antog at han planla å presse sig på Virginia. Men kombinasjonen av smerten og det plutselige blodtryksfallet gjorde at hun besvimte. Dette stanset det seksuelle overgrepet, og Arbuckle forsøkte i stedet å vekke henne. Til slutt var han i stand til få liv i Virginia, og han åpnet deretter døren. Hva enn Arbuckle hadde planlagt å gjøre, er det lite som tyder på at han kom lenger enn å kaste sig over Virginia. Arbuckle presenterte ett helt annet narrativ, där han kun forsøkte å hjelpe den åpenbart syke kvinnen. Selv om det virket som hun hadde magesmerter, antok han at hun var kraftig beruset. Arbuckle fortalte hvordan Virginia hadde kastet opp på toalettet, og at han hadde forsøkt å hjelpe henne. Det har blitt hevdet at skaden på blæren enten ble forårsaket av et fall, eller som følge av muskelsammentrekninger mens hun kastet opp. En konsekvens av infeksjonen var at Virginia slet med å urinere, noe som igen kan ha vært en stor påkjenning for blæren. Et stort inntak av alkohol skal også ha forverret denne tilstanden. Det er verdt å merke seg at Arbuckle var det eneste vittne som kunde fortelle at Virginia hade kastet opp. Hun var åpenbart frisk nok til å gå till rum 1221 før hun entret toalettet på rum 1219. Ingen av de andra festdeltagarna la märke till att hun var unwell. Arbuckle fortalte att han hjälpt Virginia opp på toaletten. Här drack hun två glas vatten för han bar henne till sovrummet. Etter en rask tur inom badet, fant han henne på golvet vid sidan av sängen. Han hävdade att hun vred sig i smärta och skrek och stönade Forsvarsadvokatene hevdet at dette fallet kunne ha vært kilden til den ytre traumen mot magen. Mange fant det likevel påfallende at Arbuckle ikke hade delt denne historien umiddelbart. Han fortalte nemlig hverken legene eller de andre festdeltakerne at Virginia hade kastet opp. Hvis han virkelig bare hadde prøvd å hjelpe henne, er det merkelig at han forsøkte å holde dette hemmelig. Det var riktig ingen som antok att Virginia var alvorlig syk på dette tidspunktet. Selv legene behandlet henne som hun hade fått i seg for mye alkohol.
0: Selv om ingen umiddelbart mistenkte att Virginia Rappi var døende, ventet Arbuckle länge med å fortelle sin versjon. Det var ikke før under den første rettssaken at han delte disse detaljene. Mange mistenkte derfor at dette var et narrativ konstruert i samarbeid med forsvarsadvokatene. Denne historien ble nemlig ikke presentert før etter at de hadde hørt akkuratet legge frem sin versjon. Dersom Arbuckle kun var en god samaritaner, er det enda merkeligere at han ikke var mer bekymret for Virginia. Dette var riktig nok ikke første gangen Arbuckle fortalte sin versjon av hendelsesforløpet. Samme kveld som Virginia Rappi gikk bort, snakket Roscoe Arbuckle- med «The San Francisco Chronicle» og «The Los Angeles Times». Han presiserte da at han aldri hadde lå døren til rom 12.19. Videre beskrev han at hele festen hadde vært vittne til Virginia Rappays anfall. Hun hadde blitt hysterisk og begynt å rive av seg klærne. Arbuckle hevdet på dette tidspunktet at anfallet hadde vært grunnen til at hun ble flyttet til rom 12.19. Han gikk så langt som han hevde at han aldri var alene med Virginia. No han också gentog då han snakket med polisen. Det är uppenbart att Roscoe Arbuckle lämnade nummedelbart under rättsaken eller vid bägge anledningarna. Till stor kontrasten i dessa historier gör det tydligt att han fruktade att han stod i fara för att inkriminera sig själv. Detta betyder inte nödvändigtvis att han dödade Virginia, men han insåg likväl att scenariet fick han till att se misstänkt ut. Sannsynligvis fortalte aldri Roscoe Arbuckle hele sannheten. Det er også blitt diskutert hvorvidt Arbuckle gikk ut av rommet frivillig, eller om det var som følge av Maud Del Mons sparking i døren. Vittene på festen fortalte svært ulike versjoner av disse hendelsene. Maud antydet at Virginia hadde vært låst inne på rommet i en time, men de meste tyde på at det ikke var mer enn 15 minutter. Det er ellers uvisst hva som motiverte Mauds desperate sparking og skriking, Ingen av gjestene hörde någon lyde fra rom 12.19. Dersom Virginia kun var borte i 15 minuter, Är det vanskelig å forstå hvorfor Maud reagerte så sterkt. Detta har igen ledet till usikkerhet runt Mauds tilstand under festen. Hun skal også ha drukket flere sterke drinker, som kan ha påvirket vurderingsevnene hennes. Arbuckle hevdet riktig nok att han selv åpnet døren för att finne Maud Del Monte. Etter att Virginia hade våknet, fremstod hun manisk og ut av kontroll, Arbuckle visste ikke lenger hva han skulle gjøre, og innså at hun nå var på tide å oppsøke hjelp. Antakeligvis var han ikke interessert i å ringe etter en ambulanse, da dette ville avsløre at de var i besittelse av store mengder ulovlig alkohol. Maud entret på dette tidspunktet rundt 12.19, sammen med Alice Blake og Zay Prevost. De fikk øye på Virginia som vred seg i smerte, mens hun røsket og dro i klærne sine. De tre kvinnene begynte å klene naken, i håp om at dette ville roe ned, Sengen hun lå i var våt, og Virginia ble flyttet til en ny, tørr seng. Arbuckle kom igjen inn på rommet, denne gangen sammen med Fred Fishback. Da Virginia var fullstendig naken, skal han igjen ha forlatt rommet. Det ble foreslått at et isbad kunne lindre plagen hennes, og Fishback hjalp over i et badekar. Etter å ha blitt løftet ut av isbadet, ble hun igjen flyttet til en seng.
1: Igjen er det stridigheter om hva som skjedde videre. I følge Maud skrek Virginia «Han skadet mig, da hun fikk øye på Arbuckle. Han skal da ha svart med «Hold kjeft, ellers kaste jeg deg ut av vinduet». Maud forsøkte fremdeles så lindre Virginias smerter och holdt et håndkle med isbiter mot huden hennes. Det er angivelig på dette tidspunktet at Arbuckle førte en isbit in i Virginia – dette overgrepet har blitt diskutert frem og tilbake, og er også opphavet til de mange, enda mer brutale historiene om glassflasker og indre blødninger. Under obduksjonen ble det ikke oppdaget noen vaginale rifter. Teoriene om at dette overgrepet skadet blæren hennes er derfor svært lite troverdige. Arbuckles version av hendelsene bekrefter mange av de samme detaljene, men rekontekstualiserer det hele. Han nektet for å ha penetrert Virginia med isbiten, og hevdet at han kun flyttet på en som var i nærheten av hennes kjønnsorgan. Han bekreftet også og ha sagt «hold kjeft, ellers kaste jeg deg ut av vinduet», men at dette var rettet mot Maud Del det er umulig å vite vilken av disse forklaringene som er korrekt, men det virket ikke som Arbuckle tok situasjonen väldigt seriøst. Dersom han så på isbiten som en spøk, er det uansett et dårlig signal for hvordan han behandlet kvinner. Selv om dette ikke hadde noen direkte påvirkning på Virginia død, trekkes det frem for å understreke hans tvilsomme dømmekraften. Mange peker likevel på at hans oppførsel ikke fremstår som en mann som nettopp hadde skadet en kvinne under et seksuelt overgrep. Han virket ikke tynget av skyldfølelse, og opptrådte heller irritert over at Virginias tilstand risikerte å spolere festen. Roscoe og Maud tok på Virginia en badekåpe før hun ble flyttet inn til et nytt rom. Han hjelpet en et stykke av veien før hotellets overtok. Dette var etter alt å dømme siste gang Arbuckle interagerte med Virginia. På rom 1227 ble Virginia undersøkt av en lege, som også antog att Virginia hade drukket for mye. I mellomtiden fortsatte festen på rom 1220. Hoteldirektøren skal på dette tidspunktet ha fortalt Arbuckle att Virginia var i grei form. Dette kan i så fall forklare hvorfor han ikke virket bekymret for hennes tilstand. Arbuckle drog for att treffe en annen kvinne før han returnerte til hotellet. Här fortsatte han å drikke til langt på kveld før han dro ut for å danse og spise. Arbuckle hevdet at han ikke tänkte på Virginia før han mottok nyheten om at hun var død fire dager senere. Vivis man godtar har att arbeå ikke kjennte til omfangge av Virginias skader, är det heller rikke så vanslig og acceptere att han fortsatte festen. Maud returnerte osså til hotelrume och og skal osså ha fortsatt å drike mens Virginia lå allene og res sig i smartte på rum tolljuive.
0: Det grund till å vile på mange av detaljegene som lev presenteter i saken. Han ligger sannheten ett steg mitt emellan. Det existerar likväl ingen definitivt svar på vår Witrosco Arcobal förorsakat Virginia Rappes död. Kanske var han i överkant våldsam, då han försökt att pressa sig på henne. Kanske lot han sig bara rive med. Det är nämligen säkert att han handlet utan samtycke. Virginia brukt aldrig orden våldtäkt eller övergrepp, och skall han givet kunna ha sagt att han gjorde det mot mig eller han skadet mig. Det er ingenting som tyder på att Arbuckle ønsket å henne. I de fire dagene Virginia levde, rapporterte hun heller aldri et overgrep til politiet. Alle anklagen mot Arbuckle ble gjengitt av Model och andra andre vittner, uten at Virginia kunde bekrefte vad som ble sagt. Bevisene, där i blant fingeravtrykkene på døren, ville neppe blitt akseptert som fellende bevis i dag. Virginia antydet heller ikke at hun hadde forsøkt å rømme fra hotellrommet, at ingen hørte skrik eller tegn till kamp, svekker også denne teorien. Alle de värsta anklagene mot Arbuckle var altså konstruert av aktoratet, basert på en räcke antagelser. Disse detaljene renvasker ikke Roscoe og Arbuckle, men de gör det like fullt vanskelig å dømme ham for drap. Virginia kan muligens ha ønsket å hysje ned hendelsene selv. Hun var etter alt å dømme fremdeles i et forhold med Henry Lehrman, och ville unngå unødvendige skandaler, en av sjuksköterna som tog svaren skal ha antydet att Virginia hade lidit av magsmärter i minst 6 uker. Den samme sykepleieren fortalte samtidig at Virginia var bekymret for at hun hadde blitt misbrukt mens hun var bevisstløs. Samtidig antydet Virginia at det hadde foregått uanstendige aktiviteter på soverommet. Antageligvis siktet hun til kyssing og berøring, som trolig hadde skjedd med hennes samtykke. Det antas i dag at Roscoe Arbuckle påførte Virginia Rappé skaden som tok livet hennes, da han kastet seg over henne. Dette fikk henne til å besvime, men Arbuckle fikk vekket henne til live ved å sprute vann i ansiktet hennes. Kanskje hadde Virginia flirtet med Arbuckle, og hun kysset han muligens frivillig. Da hun besvimte, kan hun likevel ha mistet oversikten over hva som egentlig skjedde. Hun kviknet til, usikker på om Arbuckle hadde misbrukt henne. Arbuckle kan alltså ha förorsakat hennes död, om en ufrivillig. Detta förklarar i så fall varför han följt att han młdde lye. Arbuckle var framdeles gift med Mynta Durphy och försökte upprätthålla ett sture rent image. Anklagen om sexuell omgang med andra kvinnor var i sig själv grund nog till att lye han vals fant sted på sovrummet. Roscoe Arbuckle blev frikänd för anklagena, men han föelt sig likväl aldrig renvasket så länge han levde og i mange ti år etter hans død var navnet hans synonymt med kjendiskandaler. Han sonet kanskje aldri i et fengsel, men han gikk på ingen måte ustraffet fra hendelsen.
1: I sitt siste leveår gjorde Roscoe Arbuckle ett lite comeback på kinolærrettene. Han returnerte i sitt klassiske antrekk med for store bukser og en altfor liten bovlerhat. Året var 1932, og filmindustrien hade endret seg under hans fravær. Lyd innebar at historiene blev fortalt på nye måter, men Arbuckle med sin klare röst gjorde seg fremdeles godt foran kameraene. Men stumfilmens dager med bred slapstick-humor var forbi, og Fatty Arbuckle var ikke lenger det publikum var ute etter. Roscoe så väl ut til å nyte livet, han var nygift med unge Eddie McPhail, og kunne endelig leke sig foran kameraen igjen. Det var snakk om å lage han en spillefilm, men planene ble aldrig realisert. Roscoe Arbuckle døde i sovne den 29. juni 1933. Han ble 46 år gammel. De skandaløse overskriftene preger fremdeles historien om Roscoe Arbuckle. Hans bidrag til den tidlige filmindustrien blir ofte glemt, til fordel for navn som Charlie Chaplin og Buster Keaton. Hans liv og karriere, i medgang og motgang, er likevel intressant den dag i dag. Arbuckle var en av de første kjendisene som ble cancelled som følge av negativ omtale. Til tross for iherdige forsøk var han aldrig i stand til å av seg skandalen. Kanskje hadde heller ikke dagens fokus på kjendisenes mørke hemmeligheter vært den samme, dersom pressen ikke hadde kastet seg over denne tragiske historien. Uansett hva som fant sted på rom 12 19 skulle hendelsen forandre to menneskeskjebner. Virginia Rappys korte og tragiske liv endte kun fire dager senere. Roscoe Arbuckle, skyldig eller ei, måtte bære konsekvensene på sine skuldre. Han var en Hollywood-pionær, dømt til å forbli en fotnote i filmindustrien.